0: Merci, mon là là il y'a pas personne à soi qui se couche de bonne parce que c'est bleu cinéma qui joue. C'est à soire, ça se passe. Film épisode 2 sur le, la culture québécoise. Épisode 2 sur les films, épisode 2 de 4 de 2 de 2 de 4. Trois films post 1980 une absurde, change de page déjà. Comme j'ai dit, c'est trois films, mais tu sais, c'est pas esti pour... En tout cas, on va en parler. Trois films, Les bons débarras de Francis Mankiewicz, Speak White de Pierre Falardeau et La bête lumineuse de Pierre Perrault. Encore Pierre Perrault, j'en reviens pas. 1980, 1980, 1982. Mention spéciale, je te le dis pas. On va savoir à la fin. Post-1980 ou post-référendum, disons que c'est pas là que le Québec s'est senti à son plus haut. La défaite du premier référendum, c'est pas facile à avaler. Euh... Juste trois films dans cet épisode-là, c'est pas parce que les années 80 sont moins riches. Il y euh, un peu de ça peut-être, euh, comme je l'ai dit dans l'introduction du, du dernier épisode, que ça en dit peut-être moins sur la culture québécoise. Je pense pas que c'est moins riche euh, esthétiquement où il y a des bons films. Pareil, s'ils sont faits dans années 80. En fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, on dirait que les cinéastes ont plus essayé de faire du vrai bon cinéma de fiction. Que de parler à proprement parler. que de parler à proprement. Que de parler de leur émancipation nationale, tu sais. Beaucoup de documentaires des années 70-70, moins de documentaires des années 80, beaucoup plus de films de fiction. On essaye d'aller dans des festivals, on essaye de, de voyager, on essaie d'être vu à l'international. Euh, notre référendum n'a pas marché. On est un peu défaitiste, fait que, bon, regarde, on a, on a travaillé assez fort à à te Dénoncer puis à te dénoncer. À cette heure, on ne dénonce plus, mais on, on, on show off. Le rêve des années nice, 60-70 était mort en 1980, puis des gars comme Arcand ou euh, Lozon sont arrivés, puis il y avait plus l'intention de faire du vrai bon cinéma que du cinéma du peuple. On a essayé d'aller à l'international, comme je veux dire. Euh, on faisait autre chose. Ce qui est bien, mais en termes de culture québécoise per se, ça en dit euh, un peu moins. Je pense, en tout cas, là, on, pourrait en, on pourrait en discuter, là, mais bon, c'est mon point de vue. Mon podcast, mon point de vue, mes canons, mes top. Je répète. Juste un film. Oh, non, c'est vrai, fuck. <rire> bah, regarde, fuck off, fastidie. Que... dire. Mention spéciale, le confort et l'indifférence de... de Denis Arcan. Juste un film de Denis Arcan. Puis je dois le dire que je le prends de reculon. Parce que le confort euh, indifférence, c'est comme. Euh, c'est dédaigneux. J'ai le dédain. C'est nauséabond. C'est les, les adjectifs olfactifs. <rire> Mais. Euh, tu sais, j'aurais pu prendre, par exemple, Le Déclin de l'Empire américain, qui est, à mon idée, un, vraiment un très grand film québécois. Mais c'est pas un film qui en dit tant à la Société québécoise. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment bon, là. Mais. On est ailleurs. Le déclin, c'est juste du bon cinéma, point final. C'est un bon film de fiction. Je vous le conseille fortement de l'écouter, mais pour en apprendre sur la culture, c'est pas tant le best. C'est une histoire de, 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 qui se passe dans les universités, des, du monde, des intellectuels. C'est très intellectuel comme film, des grandes discussions. C'est quasiment un théâtre, ce film-là. Je pense qu'ils l'ont même fait en pièce de théâtre. Ou c'était peut-être une pièce de théâtre à la base, mais anyway. enfin. Euh... C'est ça. Le confort à la différence, je le prends, mais euh, je le prends en reculons. Enfin, on en arrivera plus tard. Premier film. Les bons débarras, Francis Mankiewicz, 1980. Bon, j'avais dit les ordres dans le précédent épisode de Michel Brou que c'était peut-être l'un des plus grands films de fiction de l'histoire du cinéma québécois. Les bons débarras de Francis Mankiewicz, selon moi, c'est le plus grand film de fiction de l'histoire du cinéma québécois. Tu sais, j'aime bien Xavier puis je parle de. Euh, j'aime bien Xavier Dolan, puis je trouve que c'est un esti grand film, mais les bons débarras, là. Oh, c'est du rabat. Écoute, réalisation, Francis Mankiewicz. Scénario, Régent Duchamp. Direction photo, Michel Brault. Tu sais, quand tu pars avec euh, un de power powerplay, là. Tu sais, comment tu veux te planter quand le scénario est écrit par Duchamp, puis que la photo pis que est filmé par Michel Brault C'est ça que ça va bien aller, là. Puis euh, il va rester à diriger des acteurs. Puis c'est ce que Mankiewicz fait avec euh, brio. Je disais au début du, euh, du premier épisode que j'optais plus pour la valeur culturelle qu'artistique au niveau des films. Mais ici, c'est pas mal les deux. Euh, parce que l'histoire raconte une histoire typiquement ancrée dans une québécité. Mais. En même temps, c'est juste beau pis. C'est juste un beau pis excellent film. En tant qu'objet cinématographique, je veux dire, c'est un très bon film. Tout court, tu sais. Même de, de, de toute la terre, c'est un bon film. Bon, c'est un peu comme Mommy, mettons, c'est un petit bon film en tant qu'objet cinéma. Mais ça en dit un. Ok, non, c'est ça. Excuse, excuse, excuse. Euh, un peu comme mommy, mettons. Qui, euh, qui est un bon film, mais ça en dit beaucoup aussi sur la culture québécoise. Mon ami, mettons, euh, l'espèce de, 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 de la misère familiale, la misère sociale, la misère québécoise. C'est la misère avec un grand M qui est très québécoise, qui a des, qui tire ses origines bien loin. Mais euh, bon, enfin, Les Bons débarras c'est l'histoire d'une petite fille, Manon, 13 ans, qui vit dans une maison isolée. Là, je, je cite euh, le les, synopsis. Euh, qui vit dans une maison isolée, non loin d'une petite ville de campagne québécoise, avec sa mère célibataire, Michel, et le frère de sa mère, retardée mentale, Guy. Ils survivent en coupant du bois de chauffage qu'ils vendent à des habitants de la région. Manon est un enfant précoce et sensible. L'école ne l'intéresse pas et, la, et sa seule obsession est d'obtenir l'amour exclusif de sa mère. Euh, L'histoire fait bien penser à la vallée des la vallée de Tuchamp. Mais c'est un excellent film. C'est un beau film. Un bon film, c'est tout. Euh, c'est québécois. Puis il est disponible sur Elephant. Vous pouvez le louer pour 400$. Écoutez-le, ça vaut à peine. Ça vaut 400$, man. Ça vaut 400$ en crise. Deuxième film de film post-80. Spin White, Falardo, puis Julien Poulain. 1980. Euh, c'est un, un court métrage le seul de tout mon corpus puis le seul film aussi de Pierre Falardeau euh... Pierre Falardeau est pas ce qu'on pourrait appeler un grand cinéaste lui-même disait que ses films c'était comme le dernier plancher qu'il a fait dans sa cuisine il y a des planches croches ça craque mais en gros ça se tient ses euh... films c'est pas des chefs-d'oeuvre de cinéma euh... mais c'est l'oeuvre totale de Pierre Falardeau sa personne, ses entrevues, ses écrits, ses films qui font du sens, puis qui sont vraiment importants. Je parle de *Speak* White parce qu'à mon idée c'est presque le meilleur affaire qu'il a réalisé sans vouloir offenser personne. Il a fait des bons films mais sais, comme, ces films après ça, c'est ça. si ça craque puis c'est pas pas tout le temps parfait. C'est pas qu'il faut tout soit parfait mais c'est un peu. C'est pas un grand cinéaste Falando. C'est pas un grand écrivain non plus mais c'est un grand citoyen, c'est un grand tome du peuple. C'est ça ce gars Mais c'est ça, c'est juste speak white, c'est juste authentique. Il y a le temps des bouffons au aussi qui est vraiment pas pire en termes d'authenticité. C'est du... Euh, c'est ça. Falando c'est un pamphletaire, c'est une vieille tradition d'écriture qui, qui consiste à écrire de manière très harsh, très violente, très agressive, parfois grivoise, critiquer la politique, la, la société. C'est ça qu'il dit tout le temps, Falardo, c'est un pamphletteur. Puis le temps des bouffons, par exemple, c'est un pamphlet, littéralement. Euh, tout le conseil aussi, il est gratis sur YouTube. Puis écoutez-le gratis parce que ce film-là, drôle d'anecdote, quand ils l'ont tourné, ils ont fait ça en cassette, puis il a écrit sa, sa cassette, il a écrit ce film-là, euh, partagez-le, donnez-le, copiez-le. Cette cassette doit circuler comme une bouteille à la mer. Fait qu'on a toutes les raisons du monde de l'écouter gratis sur YouTube. C'est ça sa, sa vocation à ce film-là. Puis, speak white. Euh, C'est ce qu'on disait aux Canadiens français quand ils parlaient français dans le temps. Les Anglais leur disaient speak white. Speak la langue des whites. Anyway, speak white. C'est un film photo comme un peu euh, le film de Chris Maker, La Jetée. C'est un film euh, qui déroule des photos, c'est juste des photos. C'est doublé par La belle voix de Marie Hekel Passe partout, qui a fait la lecture du célèbre poème éponyme de Michel Lalonde, Speak White. Pour vrai, c'est surtout le poème qui frappe dans le film. Euh, Speak White, euh, c'est justement puissant, les images vont parler d'elles-mêmes, mais le mélange entre les deux est terriblement puissant. Mousse pour mélange, en broye à chaque fois. Euh, la, la fin, quand hein, qui dit... Euh, et de vous entendre dire euh, « How do you do? » Et nous de répondre « We're doing fine. We're doing alright. We are not alone. Nous ne sommes pas seuls. » Ces derniers vers-là sont d'une puissance euh, rare. Dans Speak White, c'est la dénonciation euh, de la domination anglaise du Québec qui, qui, qui est la lutte à... C'est la, dénocia... la dénonciation de notre oppression, vieille, de 250 ans. Valardeau, il a lu les classiques, il a lu d'Allemagne, il a lu Vallière, il a lu Fanon, il a lu l'histoire de Tché. Valardeau, c'est un révolté, c'est un révolutionnaire, puis c'est un film de révolté. Puis, euh, regardez ces entrevues, c'est du bonbon, comment qu'il parle... Il était le dernier de son espèce, ce gars-là, de, de la génération des 60-70, comme je disais, qui était importante. Il était le dernier qui nous restait dans la culture québécoise à, à avoir vécu ça. Puis. Euh, repose en paix, Pierre en falardeau, mais. Waouh! Quel monument de la culture québécoise, on peut pas y enlever. Ça même le moton de Mouton si tu penses à lui. Mais quel homme, je veux dire. C'est ça. Lisez sur Falando. Il a écrit bien des livres aussi. Il a écrit, il a, écrit, il a, il a filmé, il a, il a parlé. Il a tout fait, il a lutté. C'est ça qu'il a fait cet homme-là. Je pense qu'il y a même un livre qui s'appelle euh, L'homme révolté, je pense, Bon, speak c'est important pour comprendre ça, mais aussi pour découvrir un maudit beau morceau de poésie québécoise, parce que euh, le poème de Michel Lalonde vraiment un célèbre poème là, qui a été écrit dans les années 60 70 justement Nuit de la poésie 1970 Michel Lalonde elle le le, 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 le le prononce aux soirées de la poésie en 1970 écoute c'est touchant ça aussi bon c'est pas présent, présenté il est disponible sur l'ONF gratuitement aussi oh, regardez ça Segment Pierre Lardot, ça vient me chercher ça. Puis, troisième, La bête lumineuse de Pierre Perrault. Encore un film de Perrault, je ne peux pas m'en empêcher. Perrault, c'est le cinéaste québécois qui en dit plus à la société québécoise, selon moi. C'est la raison même de son œuvre, on pourrait dire. Euh, la bête lumineuse, c'est fort en salle. C'est un genre de documentaire, avant tout parce qu'on pourrait y inculquer l'étiquette de la fiction, mais Pierre Perrault s'est toujours refusé cette étiquette-là. jamais voulu le faire dans la fiction. Euh... Mais il y a comme un semi-récit. Il n'y a pas de récit qui se construit. Si dans, dans... Il y a un peu, mais il faut, faut faire attention quand on parle de Perrault et de fiction, parce qu'il n'y en a pas, il a, a jamais dit ça. Mais Tabernouch, que c'est bon. Sérieusement, c'est juste euh, une expérience sociale, cette affaire-là. Il y a même un gars du nom de Stéphane Albert, qui est un professeur et poète, il l'amène dans le bois avec une gang de bonhommes qui a pour chef un dénommé Bernard, c'est l'ami de Stéphane Albert. C'est là que la magie opère. C'est juste des hommes aux antipodes qui s'affrontent dans une cabane de chasse à Maniwaki pendant une semaine. C'est un calvaire, un cirque. Mais oh my God, ils dit des affaires là dedans. C'est -ce fou. C'est sérieusement un chef-d'œuvre documentaire cette affaire-là. Le, le nombre de monde que j'ai entendu de, de cinéastes là, contemporains qui citent la bête lumineuse comme étant une référence, il y a beaucoup de monde, je connais, qui, qui ramène à la bête lumineuse. T'sais. Ça a marqué pour vrai le, le cinéma québécois. Euh, la bête lumineuse, écoute, c'est juste. C'est drôle, c'est touchant. C'est émouvant. C'est Pierre Perrault. Disponible sur ONF gratuitement aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas s'équiper. C'est tout gratos sur NF ce que je dis. Ils sont là. Je vous donne des titres. Tu recherches. Bête lumineuse, pratique dessus, tu l'écoutes. Pas d'excuse pour ne pas comprendre rien. Bon. Mention spéciale, ça ne me tente pas d'en parler. Mais le confort et l'indifférence de Denis 1982. Euh, je mets le film d'arcan en mention spéciale parce que c'est ça, c'est un film terriblement important pour vrai, maudit que je l'aille parce que c'est tellement pessimiste, Et je trouve qu'Arcan il est venge quand il parle, surtout euh, plus récemment, dans les dernières années, moi il m'a quand il a dit à tout le monde en parle qu'il votait plus, Pff, quel nul, tu votes plus, non mais moi le monde ils se sont assis, ça m'énerve. Avant 1980, quand il faisait des films qui étaient vraiment impliqués socialement puis politiquement, je veux dire, on est au coton. C'est un solide film d'ailleurs puis j'aurais pu en parler, mais... Je veux dire, il pas parlé, mais j'aurais pu. Mais euh, c'est ça. Je veux dire, son œuvre avant ça était à l'avant-plan des luttes nationalistes. Mais la défaite du référendum, il l'a pas pris puis euh, il a décidé de laisser faire. Puis le confort à l'indifférence, ben c'est ça. C'est tellement, c'est terriblement cynique, décourageant, que c'en est déplaisant. Euh, ça montre un Québec au lendemain du référendum de 80. C'est un peuple détruit, démoralisé. C'est ça qu'Arcan explore c'est la société québécoise post-référendaire. Puis comment le système colonial canadien nous a tués. Presque, on est encore là. Il nous, nous mine là. Il nous mine sans arrêt. Puis encore. C'est un récapitulatif de la lutte référendaire avec en parallèle un, un personnage qui. qui, euh, qui c'est Nicolas Machiavel tu sais, qui parle. Une des passages du prince. Puis tu sais comment qu'un État arrive à contrôler son peuple et à le tenir assis. Tu sais. Puis euh, c'est ça. Je veux dire. Euh, c'est disponible sur l'ONF. C'est un bon film. C'est un essai aussi, là, comme film. Mais c'est fâchant. Hein, Mais tu vois, là, en même temps, il les... y a beaucoup d'archives de, de, de gens chrétiens et du, du, de la lutte pour le nom. puis Oh my godness. Euh... Ouais, c'est une gang de fous. C'est des fous, ce monde-là. genre les, les fédéralistes qui nous ont chié dessus. Là. Alors, actuellement c'est pas le même film. C'est tout ce film-là, des gens chrétiens en tout cas, pierre le Trudeau là-dedans, il parle de son Canada uni, de Terre-Neuve, à la Colombie-Britannique, aux frontières américaines, de la terre de Rupert, du Québec, du fleuve Saint-Laurent. ah c'est caliste. J'ai calisé un uppercut sur le nez, man, cette crise-là, quand je l'entends parler, man. Non, c'est pas vrai. Ça je suis pas pour la violence politique, mais. <rire> pas raciste, mais je suis pas pour la violence politique, mais. Non, non. Mais, en tout cas, il y a quelqu'un qui parle, c'est style qui s'est fourné, là. T t son fils après ça change pas dans la même style niaiserie. Oh my god je l'ai écouté, l'autre Joe, là. C'est quoi qu'il disait Ah, il parlait des commentaires à. Puis arrive. Euh... Puis euh, Blanchette, là, le, le, le chef du bloc, là, qui avait dit. Euh... Il avait dit quoi d'un peu maladroit, mais en tout cas, tu Ils ont sauté sur l'occasion au tabarnak pour le descendre pour le traiter de, de xénophobe, mais tu c'était fou le comment qui parlait, genre Trudeau était comme dit. Mais moi, j'ai entendu ses propos. J'étais sidéré. Mais je n'en Je, je n'en revenais pas. Quelqu'un a dit. Ah pis là, il parle, mais oh, c'est. C'est effourné, là. Mike Ward avait dit de quoi de drôle que Kamani, était à tout le monde en parle puis il était là puis il dit j'aimerais ça qu'il soit là lui à asseoir, juste pour l'haïr de proche. <rire> je dirais que j'aimerais ça me rencontrer Trudeau juste pour, je dirais rien, je voudrais juste l'haïr de proche. Mais bon, en tout cas, le confort et l'indifférence, checker ça, c'est important. Je serais un peu malhonnête de pas l'intégrer dans un corpus qui cherche à faire prendre, la... faire prendre connaissance de la société québécoise. Je veux dire, il, y a, il y a ce penchant-là aussi qu'on est un peu colonisé puis on peut pas le, le nier. Mais je ne le prends pas, ce film-là, je l'ai Mais euh, moi, je crois à une société québécoise qui va renaître de, de ses cendres. Comme elle l'a fait depuis deux siècles. Euh, ça a pris euh, 77 ans entre la conquête puis la révolution des patriotes. Puis ça en a pris 184 autres avant euh, un premier référendum. Puis ça fait 261 ans qu'on survit encore et encore. Moi, je ne crois pas à notre, à notre extinction. On est là pour rester. Puis c'est euh, ça, on se revoit au prochain épisode, on va être encore en vie, on va parler de littérature. Fait que si je vous entende bien, vous me dites à la prochaine fois. <rire> oh,